0: Resümee aus Tokio, Episode 5, Comic Cat. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ihr alle schöne Weihnachtsfeiertage verbracht habt und einen guten Rutsch ins neue Jahr hattet. Ich habe die Weihnachtsfeiertage über in Kyoto und der Kansai-Region verbracht, bin ein bisschen in Kyoto und Nara herumgereist, wurde aber zurück in die Hauptstadt berufen wegen eines besonderen Events, insbesondere für interessierte an der japanischen Popkultur, und zwar dem Comic-Market, der Komike. Das ist ein Event, das seit 1975 stattfindet und bis heute die größte Fan-Comic-Messe der Welt ist. Und sie findet zweimal jährlich statt, immer im Sommer, Mitte August und im Winter vom 28. bis zum 12. Dezember. Ich selbst habe letztes Jahr an der 86. Comic im Sommer teilgenommen und dieses Jahr am der 89. Comic, am 28. Dezember. Dieses Mal sogar ähm, selbst als Verkäufer mit meinem Universitätscircle. Darüber werde ich später berichten. Äh, jetzt gibt es aber erstmal ein paar kleine Informationen, um sich die Ausmaße des ähm, dieses äh, Events vorstellen zu können. Obwohl es kaum begreiflich ist, muss ich sagen, wenn man nicht äh, selbst dort war. Also, die Zahlen, die mir vorliegen, sind aus dem Jahr 2009. Da gab es an drei Tagen im Sommer 560.000 Besucher und äh, darunter dann 35.000 Aussteller. Und äh, im Jahr 2015 gab es sogar 10.000 ausländische Besucher. Also, die steigen jetzt auch mit den Jahren immer mehr. Und darunter waren dann äh, unter der Gesamtzahl der Teilnehmer 3.000 freiwillige Arbeiter. Das Ganze ist nonkommerziell, Also alle, die das organisieren und dort mitarbeiten, machen das freiwillig und ohne Entlohnung. Und auch die Verkäufer, die ähm, Fans, die selbst Manga zeichnen, die selbst Produkte herstellen zum Austausch, äh, machen das im Grunde zum Selbstkostenpreis. Also verdienen da nicht wirklich viel mit. Es gibt natürlich auch offizielle Verkaufsstände von Studios, von Videospiel- und Anime-Studios und so weiter, die dann äh, Produkte verkaufen, die meistens äh, auch speziell für die Comicke konzipiert und äh, hergestellt wurden. Aber im Großteil ist das Event wirklich nonkommerziell und dient nur dem Fan-Austausch. Was diese Fans dann äh, verkaufen, sind zum Beispiel Dojinchi, Das äh, zeichnet man im Japanischen mit den äh, Schriftzeichen für äh, selbst oder gleich. Person und Zeitschrift. Also das sind im Grunde Zeitschriften von Fans für Fans, also für Gleichgesinnte. Den Großteil davon mittlerweile stellen Manga dar, meistens 16 bis 20 Seiten umfassend. Oftmals Parodien von bekannten Serien. Äh, Dieses Mal war zum Beispiel One Punch Man oder was gibt's noch? osomatsu sehr, sehr beliebt. äh, Da ändern sich die Trends natürlich jedes Jahr. Äh, aber das ist ein Beispiel für Dorjinchi. Viele sind auch pornografisch, das darf man nicht leugnen. weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil davon ist, aber ist doch schon gigantisch, wenn man da durchgeht. Und natürlich auch in alle Ecken und äh, Fetische. Man ist erinnert an die Fetischkunde des Kampendium des Unbehagens, die ich auch jetzt äh, bedingungslos weiterempfehlen will. Ähm, nein, ähm, was gibt's noch? Ja, BL natürlich, Beusler, Love, Yaoi. Es gibt Videospiele, also Fans, die eigene Videospiele ähm, herstellen, die eigene Soundtracks komponieren, Parodien genauso wie ähm, selbst ausgedachte originelle Manga, alles Mögliche an, an Merchandising von Fans für Fans und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Es gibt ein, ein Sprichwort zur Comic-Cat und das heißt äh, in der englischen Übersetzung There is no customer at comic und die die Mentalität dahinter oder die Grundidee ist dass jeder der dorthin kommt ob man einfach nur rumschauen und äh, einkaufen will oder ob man selbst äh, als Cosplayer oder als Verkäufer oder als äh, freiwilliger Helfer dort mitmacht man ist alle auf man ist auf dem gleichen Level und äh, trägt dazu bei dass diese äh, Popkultur sich durch Austausch weiterentwickelt und viele der dort zeichnenden zum Beispiel hoffen darauf, dass sie dann von großen äh, Verlagen ähm, ja auf große Verlage aufmerksam äh, machen können und dann selbst eine professionelle äh, Karriere starten. Äh, Geglückte Beispiele davon sind zum Beispiel Clamp, das sind glaube ich vier Zeichnerinnen gewesen, die jetzt äh, etablierte Manga-Zeichner sind, also mit Cardcaptor Sakura oder äh, Hollik zum Beispiel, oder auch der Zeichner von Helsing, äh, Hidano Kota. Oder das Toho Project, was ja auch jedem ähm, Fan japanischer Popkultur ein Begriff sein müsste. Also nicht das Gojira-Studio, sondern das Videospiel, das auch auf der Comicke dann erstmals verkauft wurde, genauso wie Higurashi zum Beispiel. Also das waren Videospiele, die dort entstanden und die dann ein richtiger Kult äh, betrieben wurde, ohne dass sie allzu kommerziell wurden oder dass sie von Großen ähm, aufgekauft wurden. Zu den Verkaufsständen, also ich hatte vorhin gesagt, 35.000 Aussteller gab es im Jahr 2009. Die belegen dann in der Regel, also die ganz normalen, eine Fläche von, also eine Tischfläche von 45 cm Breite und 90 cm Länge. Die kann man im Vorhinein organisieren, man bekommt zwei Stühle dazu und ein kleines Fanpaket mit verschiedenen Werbungen vom Comic Market. Und das Ganze sieht dann so aus, dass man eine riesige Messehalle hat, die vollkommen aufgefüllt ist mit Tischen, an denen dann die verschiedenen Circle ihre Stände aufbauen und ihre Waren auslegen. Dazu später mehr, also ich habe ja diesmal selbst äh, teilgenommen als Verkäufer, aber vorerst nochmal kurz zum Messegelände, die Tokyo Big Side, die immer ein sehr, äh, ja fast schon symbolträchtiger Hintergrund ist, den man auch aus vielen Anime kennt oder Manga. Das Beispiel, was mir jetzt sofort einfällt, ist Dojin Work, ein sehr, sehr lustiger Yonkoma-Manga. Ein Anime gibt's auch, weiß ich nicht, wie gut er war. Den Manga kann ich allerdings äh, jedem empfehlen. Und da geht's darum, dass ein Mädchen, das eigentlich kein Interesse an, an Manga hat und vor allem nicht an pornografischen Manga, äh, welche zeichnen will, um, weil sie dort Geld wittert. Und das widerspricht auch so ein bisschen dem Geist der Comicke Also da verdienen Die meisten wirklich äh, nichts dran. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb es vom Copyright her äh, locker gehandhabt wird. Also dass man selbst Manga über Pokémon oder über One Piece oder so zeichnen kann, ohne dass es rechtliche äh, Konsequenzen hat. Das ist, denke ich, auch ziemlich einzigartig da in Japan und ähm, auf dem Comic Market. Ja, also ikonisch sind die vier umgedrehten Pyramiden dieses Messegebäudes. Also das ist ein Turm, das ist, glaube ich, der Hauptkonferenzturm. Der besteht aus diesen vier umgekehrten Pyramiden. Wenn man äh, Comicat googelt, dann findet man das, glaube ich, auch direkt. Und da findet es aber eigentlich nicht statt, sondern in den zwei Messehallen daneben. Also das Ganze ist ein riesiges Messegelände, was normalerweise für internationale Messen, Autoausstellungen oder was auch immer genutzt wird. Und ich glaube, der Grund, weshalb die Comic im Winter und Sommer stattfindet, ist, dass ähm, die großen Aussteller kein Interesse haben, an diesen ähm, Jahreszeiten auszustellen, weil es in Japan dann entweder viel zu heiß oder viel zu kalt ist. Es war dieses Jahr ein sehr, sehr milder Winter, muss man sagen. Ich denke, in Deutschland wie in Japan auch. Aber wenn man sich anschaut, wie knapp bekleidet die Cosplayer dann ähm, dort... äh, sich zur Schau stellen und äh, sich fotografieren lassen. Das ist schon sehr, sehr beachtenswert, will ich mal sagen. Übrigens großer äh, Unterschied zu deutschen Conventions, wie zum Beispiel ähm, Animagic oder wie dem berüchtigten Japantag in Düsseldorf, äh, wo dann den ganzen Tag irgendwelche halb-Naruto-Cosplayer durch äh, die Innenstadt laufen, das äh, wird von der Comicin nicht toleriert. Also es gibt spezielle Umkleideräume, in denen sich die ganzen Cosplayer umziehen können. Das heißt, alle kommen mit, die meisten kommen zumindest mit dem Koffer an und kleiden sich dann auf dem Messegelände um. Das Ganze äh, liegt übrigens im Süden von äh, Tokio in Odaiba. Also sie wollen nicht, dass dann halb bekleidete Menschen da im Zug fahren. Das wäre auch sehr, sehr unangenehm, ehrlich gesagt, weil die Züge doch sehr überfüllt sind auf dem Weg äh, zum Comic Market zu dem Verkaufsstand dieses Mal. Ich habe durch die Teilnahme an einem Zirkel an meiner Universität, das sind quasi Clubs, die sich mit bestimmten Themen befassen, in meinem Fall war es ein Videospiel-Manga-Anime-Club, der im Grunde alles Mögliche in der Popkultur zum Thema gemacht hat. Und durch diesen Zirkel, also dort wurden zwei Plätze organisiert, konnte ich teilnehmen und selbst was verkaufen, und zwar unsere Clubzeitschrift, für die ich auch einen Artikel beigesteuert habe über äh, Nishio Ishin und sein ähm, Werk und andere dann über Videospiele über Final Fantasy sehe ich hier gerade oder über die Anime der letzten Season. Da war zum Beispiel auch äh, Ninja Slayer dabei. Diese Zeitschrift für 500 Yen verkauft und ein Videospiel, ähm, das andere Mitglieder des Clubs verkauft haben und äh, am äh, Morgen bevor das ganze dann eröffnet wird Kommen die Organisatoren des, äh, der Comic, also ähm, sind ja unzählig viele, wie viel waren es, 3000 freiwillige Mitarbeiter, also da kommen dann zwei und checken, ähm, ob alles in Ordnung ist, ob die ähm, Produkte gegen Richtlinien verstoßen. Ich weiß nicht, was es für Richtlinien sind, aber wenn man sich anschaut, was da vor allem im pornografischen Bereich äh, verkauft wird, dann ist das, denke ich, ziemlich locker gehandhabt. Ja, und erstaunlicherweise, es hat mich sehr gefreut, dass sich tatsächlich fünf, sechs Zeitschriften verkauft haben. Also es ist ein Riesenstrom an ähm, an äh, Käufern, an Fans, die meistens auch nicht lange an einem Stand verweilen, weil es halt unfassbar groß ist. Also diese Riesenmessehalle ist wirklich komplett gefüllt. Und die ganz, ganz ähm, erfolgreichen und beliebten Stände, äh, vor denen bahnt sich dann meistens eine äh, Schlange an, die eine Stunde warten muss oder länger. Das ging mir so, als ich am kommerziellen Stand äh, zur Monogatari-Serie, also Bakemonogatari, in diesem Fall, was glaube ich Tsuki Monogatari, da gab es zwei ähm, äh, Plüschpuppen, die ich haben wollte aus der Serie, äh, die ich ergattern konnte nach einer Stunde warten. Und das war doch schon sehr, sehr hart, wenn man ähm, dort da so vielen Menschen ist, also muss man äh, mit dem Schwindel kämpfen. Geht aber alles gut, also soweit ich weiß, gab es keinen Todesfall bis jetzt und es ist erstaunlich, es ist wirklich erstaunlich, weil es sind so viele Menschen, es sind immer extreme Temperaturen im Winter wie im Sommer, vor allem im Sommer, weil man als normaler Fan, äh, als normaler Besucher dann fast immer eine Stunde draußen auf der Wartefläche ähm, eine Stunde warten muss und, und, und im Gegensatz zur Innenstadt in Tokio gibt es da keine großen Gebäude, die die Sonne verdecken. Also man ist direkt dieser extremen ja, Sonnenbestrahlung ausgesetzt und äh, also äh, das, das verlangt schon einiges an, an Willenskraft, da überhaupt teilzunehmen. Also äh, umso erstaunlicher. Also selbst für Menschen, die überhaupt kein Interesse an, an Manga oder Anime oder dem ganzen Kram haben, allein das Organisatorische dieser dieses Ereignisses ist, ist unfassbar. Also wenn man sich vorstellt, dass dann irgendwelche ähm, ja, Anime-Fans, die den ganzen Tag zu Hause sitzen am Computer und nichts anderes machen, dann rausgehen und ein äh, Event organisieren, was im Grunde in keinem anderen Land möglich wäre. Also das glaube ich zumindest, ähm, nachdem ich das erfahren habe, äh, es will natürlich auch kein Fan, weil es ist halt diese größte Fanmesse Japans für Manga-Fans, da will natürlich auch niemand gegen den Strom schwimmen und das Ganze irgendwie ein negatives äh, Licht rücken, weil Manga-Fans, wer sich ein bisschen mit der Geschichte der Popkultur beschäftigt hat, weiß, äh, werden schon seit längerer Zeit in Japan stigmatisiert, das Ganze nimmt... Die letzten Jahre nach, äh, ähm, was sage ich da, nimmt äh, ab. Es wird eher geduldet oder wird sogar als Cool Japan mittlerweile von der Politik ans ähm, Ausland her als zum Beispiel als Touristenziel vermarktet, Orte wie Akihabara. Aber das Ganze wurde doch lange Zeit in Japan geächtet und deswegen will da niemand, dass auf dieser Messe irgendwas schief geht. gibt ein riesiges Ärzteteam, äh, das dafür sorgt, dass da... Ähm, niemand dem Schwindel erliegt und äh, in den Convenience-Stores in der Nähe des Messegeländes werden dann noch bestimmte, weiß gar nicht, was das ist, so Protein-Drinks äh, oder so, äh, vielleicht Aufputschmittel, ich weiß es nicht zumindest, dass man das Ganze auch mit einer schlechteren körperlichen Verfassung überleben kann. Aber ich muss sagen, ich war zweimal da und die generelle Atmosphäre des Comic-Markts, also diese, die Vorstellung, dass da Zehntausende, Hunderttausende von, von gleichgesinnten Fans so herumwimmeln. Also das ist schon schwer vorstellbar und das ist, ist, bringt mir immer einen Grinsen aufs Gesicht. Also da laufe ich die ganze Zeit grinsen durch und denke, ach wie toll ist das und ach das kenne ich und den Manga kenne ich und toll und da sind noch andere, die daran Interesse haben. Umso mehr wundert es mich, dass eigentlich wenige Menschen an Ständen verweilen und quatschen, man sieht das ab und zu. Aber die meisten gehen da doch eher schnell durch, kaufen ein, reden dann vielleicht mit ein, zwei Freunden und äh, verschwinden dann wieder und äh, sind ganz stolz auf ihre ähm, Schätze, die sich da unter den Nagel gerissen haben. So viel zum Comic Market. Es gäbe natürlich noch viel, viel, viel mehr zu ähm, sagen. Wer mehr wissen will, kann natürlich jederzeit in den Kommentaren ähm, schreiben. Ich werde das sehr gerne beantworten. Zum Schluss möchte ich noch kurz den Austritt aus der Comic ähm, etwas schildern und zwar aus dem Messegelände. Da stehen dann überall nette Menschen und haben so ein Schild in der Hand, auf dem steht äh, Genjitsu, also Zurück zur Realität, was auch ein bisschen so das Gefühl beschre- ziemlich gut trifft, also man fühlt sich dort wirklich wie in einem anderen äh, Raum und wenn man diesen Raum zurück äh, ver- verlässt und zurück in die Realität kommt, ist es doch ein sehr ja, seltsames Gefühl. Einen Stammgast habe ich auch noch getroffen, und zwar den Yamada Taro, der am ähm, auf dem Rückweg zum Bus, also es gibt Bus und Zug ähm, auf dem Rückweg nach Tokio, also in das Stadtzentrum, äh, riesige Schlangen, man muss meistens trotzdem nur relativ kurz warten, also halbe Stunde bis Stunde, weil es halt so wahnsinnig diszipliniert und, und organ- gut organisiert abläuft, aber... Ähm, ich hatte zumindest Zeit, mal diesen äh, Menschen zuzuhören, und der ist wohl Stammgast auf der Comic seit Jahren. Yamada Taro heißt er. Das ist so b- ziemlich lustig, weil der Name sich anhört wie, ja, wie der japanische, äh, das japanische Äquivalent zu John Smith, also diesem Alltagsnamen. Peter Müller würde man in Deutschland sagen. Und dieser Yamada Taro ist Politiker. Und zwar, und er gehört keiner Partei an, was schon mal, wer sich ein bisschen mit japanischer Politik auseinandersetzt, doch ziemlich bemerkenswert ist. Und er hält dort Reden. Worüber hat er gesprochen? Natürlich über Themen, die die Comic-Besucher interessieren. Und zwar zum Beispiel das Copyright. Also in Japan wird jetzt auch etwas durchgesetzt, was dem TTIP-Abkommen ähnelt, also das TPP. Ich weiß nicht, ob es schon durchgesetzt wurde. Auf jeden Fall würde eine Anpassung der japanischen Copyright-Gesetze an die Japan- amerikanischen Verhältnisse, sagen wir mal, sehr viele Konflikte äh, in Bezug auf die Comics äh, mit sich bringen, weil hier doch ein Großteil der Sachen, also der verkauften Waren, äh, dieses Copyright im strengeren Sinne, im engeren Sinne verletzen würde, weil dort natürlich sehr viele Parodien und Fanfiction, Fangeschichten äh, verkauft werden unter anderem hat er auch über das ja das das thema das die japanische popkultur schon seit langem beschäftigt und zwar in, insbesondere im internationalen ähm, zwar der ähm, die nähe zur kinderpornografie oder ob man manga gerade mit sexuellen inhalten und die gibt es nun mal auf der comic zu hauf ob man das als K- kinderpornografie klassifizieren kann oder soll oder muss und das ist natürlich lange zeit ähm, Im internationalen wie im im interjapanischen äh, Konflikt, äh, im im politischen Raum, im rechtlichen Raum äh, ein sehr brisantes Thema. Da war es doch mal toll, wenn jemand vernünftig redet und das war ein ganz lustiger, sympathischer Mann. Also, naja, Äh, das Ganze wird noch mehr für politische Brisanz sorgen, vor allem im Jahr 2020, wenn äh, die Olympiade in Tokio im Sommer stattfindet. Und dann Comic-Fans äh, befürchten, dass äh, das Messegelände nicht verfügbar sein wird, weil dann irgendwelche Sportarten dort stattfinden sollen. Es wird auf jeden Fall ganz lustig zu sehen, wie sich Japans ähm, Popkultur-Elite dagegen aufbegehrt. Äh, man kennt ja Niconico und so. Da wird sich bestimmt einiges aufbrauen. Ähm, ja, wer noch mehr zu Comic wissen will. Ich empfehle mal zwei Quellen, die sehr, sehr aufschlussreich sind. Und zwar einmal von Patrick Galbraith, den viele vielleicht kennen. Ein Journalist und Akademiker, der sich äh, sehr intensiv mit Popkultur beschäftigt hat in Japan. Er hat die äh, Otaku Encyclopedia geschrieben. Und da steht äh, sehr, sehr viel Informatives, nicht nur zu Comic, sondern zu allen Bereichen der japanischen Popkultur. Und zur Comic gibt es dann auch Erklärungen, zum Beispiel wie es mit dem Copyright in Japan gehandhabt wird, damit dieses Event überhaupt möglich ist. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist dort auch ein Interview mit dem ähm, anonymen Organisator, der ähm, Hauptorganisator des äh, Comic Markets. Und darüber hinaus gibt es noch eine ziemlich aktuelle Dokumentation auf NHK World, ähm, die heißt The Secret World of Comic Cat aus dem Jahr 2015, findet man sofort auf YouTube. Und ähm, das war sehr informativ, sehr ähm, äh, vor allem sehr, sehr neu. Also man erkennt die neuesten Anime-Serien sogar schon äh, im Video wieder äh, in Fanproduktion. Äh, man muss allerdings die doch sehr nervige amerikanische Erzählstimme äh, ja etwas äh, ignorieren oder im Kopf ausblenden, weil äh, das war so das Einzige, was ich so als Makel daran sehen konnte. Und nochmal, um sich die 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 um sich die Ausmaße des Comic Markets vorzustellen, gibt es ein sehr schönes Video. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel ist, aber wenn man Timelapse und äh, Comic Head eingibt, findet man das, das in zwei, drei Minuten, wie dann im Zeitraffer dargestellt wird, wie sich die Warteschlangen in der Comic verhalten. Das sieht dann aus wie riesige Ameisenansammlungen, die sich in Quadraten und Rechtecken anordnen. Und dann langsam bewegen. Also es, es hat etwas Unheimliches, aber auch was Erstaunliches. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an eine Militärparade erinnert, aber es ist schon unfassbar diszipliniert, wenn man bedenkt, dass das alles äh, ganz normale Fans sind. Ja, also faszinierendes Ereignis. Jeder, der in ähm, Tokio ist, der sich ein bisschen für Anime und Manga interessiert oder selbst wenn man nicht interessiert ist und einfach nur mal was sehr, sehr Verrücktes sehen äh, unterfahren will. Dem sei der Comic-Market empfohlen. Ja, und damit bin ich schon am Ende. Äh, Ihr merkt, das ganze Projekt, das Resümee aus Tokio ist noch etwas ähm, sehr improvisiert und da bin ich natürlich für Kritik äh, immer offen und äh, beantworte auch gerne eure Fragen zum äh, Comic-Market, weil ich auch hier nur einen ganz, ganz winzigen Bruchteil der Informationen und Eindrücke, die ich dort äh, gesammelt habe, äh, verarbeiten konnte. Damit bis zum nächsten Resümee.